0: Um diese Förderung zu bekommen, muss das Kind in seiner psychosozialen Entwicklung so beeinträchtigt sein, dass es diese Hilfe braucht. Das heißt, im Umkehrschluss für die Kinder, die diese psychosozialen und psychischen Belastungen nicht haben, tritt die Jugendhilfe auch nicht in die Leistung ein. Und das ist ein, ein großes Dilemma.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Professor Dr. Schulte-Körne. Er ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Uniklinik München. Mit ihm spreche ich über Lernstörungen wie Legasthenie, die viele kennen unter dem Namen Leserechtschreibschwäche. Und wir werden sprechen über Dyskalkulie, zu Deutsch Rechenschwäche. Professor Dr. Schulte-Körner erklärt ganz genau, was es mit den Lernstörungen Legasthenie und Dyskalkulie auf sich hat, woher sie kommen, wie man sie diagnostiziert, was man dagegen tun kann und wo die Grenzen der Lerntherapien liegen, die es gibt. Willkommen. Können Sie mich hören?
0: Ich kann Sie sehr gut hören, danke.
1: Wunderbar, willkommen. Ähm, Herr Prof. Dr. Schulte-Körne, Legasthenie und Dyskalkulie sind Lernstörungen. Wie entstehen Lernstörungen grundsätzlich? Auf die Einzelnen kommen wir noch genau zu sprechen, aber wo, woher kommt sowas?
0: Also ganz genau weiß man das nicht, woher die Lernstörungen kommen. Wir gehen aber davon aus, dass es eine gewisse Veranlagung gibt, also dass es in den Familien gehäuft auftritt, dass es allerdings auch Veränderungen in Hirnfunktionen sind, also dass gewisse Prozesse des Gehirns zum Beispiel bei der Verarbeitung von einzelnen Buchstaben oder der Unterscheidung von Lauten, dass das tatsächlich auch im Gehirn bei einzelnen Prozessen gestört ist, dass die vielleicht verlangsamt sind und auch, dass Hirnregionen, die normalerweise gut und schnell miteinander zusammenarbeiten, eben das bei Menschen, die diese Lernprobleme haben, nicht so gut funktioniert. Man muss dazu sagen, es ist aber nicht nur rein die Biologie, die da eine Rolle spielt, sondern es gibt auch viele Umweltfaktoren, die... Die Wirkung der biologischen Faktoren, wir sagen, das beeinflusst oder verändert, und da setzt nachher dann auch die Therapie an.
1: Ah ja, okay, das heißt, es sind so eine Art genetische Schläfer, wenn man so will, und äh, wenn die dann aktiviert werden durch Umwelteinflüsse, könnte man das so so beschreiben? Dann wird es aktiv.
0: Ja, man würde sagen, halt die Biologie macht sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass manches nicht so gut funktioniert. Aber dann die Schwere oder auch, dass es so lange bestehen bleibt, das ist ganz wesentlich beeinflusst von Umweltfaktoren, wie zum Beispiel Unterrichtung, Förderung oder auch wenn junge Menschen dann psychische Probleme haben, die dann das Lernen beeinflusst. Es gibt viele Faktoren, die die Entwicklung dann beeinflussen.
1: Okay, das ist ja sozusagen ein bisschen beides. Es ist eine schlechte und eine gute Nachricht, weil es dann dadurch auch so ein bisschen, ein bisschen also wir haben ja gesagt, es gibt Grenzen, ne? aber weil es auch beeinflussbar durchaus ist. Ähm, auch wenn es genetische Faktoren gibt. Okay, solche Dinge wie, ähm, Sie hatten jetzt ein bisschen Genetik und Umwelt angesprochen, aber solche Dinge wie Frühchen zum Beispiel, wären die im späteren ähm, Lernprozess auch eher gefährdet?
0: Man kann sagen halt, dass tatsächlich Kinder, die durch biologische Faktoren, wie zum Beispiel mit Sauerstoffmangel während der Geburt oder auch vielleicht frühere Beeinträchtigung der Hirnentwicklung, dass die ein höheres Risiko haben. Aber man kann nicht generell sagen, dass Kinder wie zum Beispiel die zu früh geboren sind, ein erhöhtes Risiko jetzt für diese Entwicklungsstörung haben, sondern sie haben ein gewisses erhöhtes Risiko für verschiedene Auffälligkeiten, die auch im Verhaltensbereich deutlich häufiger auftreten.
1: Ja, okay. Aber es ist, es ist kein Automatismus, ne, so.
0: Es, man kann generell sagen, auch die genetische Forschung ist kein Automatismus. Man muss es einfach relativieren. Halt. Also die einzelnen Faktoren, die Risiken bedeuten, eine Lernstörung zu entwickeln, sind in ihrer Bedeutung einzeln häufig recht gering. Aber kommen mehrere Faktoren mhm. zusammen, dann kann es das Risiko deutlich erhöhen.
1: Ah ja, okay, das finde ich auch nochmal wichtig zu wissen. Ähm, ich frage jetzt einfach nochmal ab, weil es irgendwie dazugehört, Alkohol und Rauchen in der Schwangerschaft.
0: Ja, wir wissen, dass zum Beispiel Alkohol in der Schwangerschaft tatsächlich, dass die Entwicklung des werdenden Gehirns stark beeinflussen kann, aber das wirkt sich im Wesentlichen mehr auf Verhaltensdimensionen aus, also dass die Kinder dann unruhiger sind, mehr Aufmerksamkeitsprobleme haben. Aber es kann auch, und das wissen wir, die Lernentwicklung beeinflussen, ohne dass es spezifisch jetzt zu einer Leserechtschreibstörung führt. Lernbeeinträchtigungen wirken sich dann tatsächlich auf die gesamte Lernentwicklung aus, das zeigt sich dann auch in anderen Bereichen.
1: Ja, okay, aber da haben Sie jetzt schon direkt äh, perfekterweise, als hätten Sie es geahnt, auf meine nächste Frage hingeführt. Ähm, Sie haben das ja gerade so ein bisschen auch richtig unterschieden. Das eine ist das und das andere ist dann noch was anderes. Wie kann man denn ähm, zum Beispiel eben Legasthenie und Dyskalkulie von anderen Erkrankungen wie, sagen wir zum Beispiel ADS oder HDAS oder auditive Wahrnehmungsstörungen oder Verhaltensstörungen unterscheiden? Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach.
0: Nein, die Diagnostik hat, gerade in diesem Bereich ist höchst komplex und anspruchsvoll und bedarf auch einer Intensität, die von vielen, die die Diagnostik durchführen, unterschätzt wird. Denn wenn man jetzt zum Beispiel betrachtet halt Lese- und Rechtschreibstörung, ja. dann geht es darum festzustellen, dass die Kinder genau in gewissen Bereichen der Lernentwicklung die Probleme haben, aber nicht in anderen. Das ist genau das Gleiche mit der Rechenstörung. Man grenzt es ab und sagt halt, wenn ein Kind eine Rechenstörung hat, dann hat es in diesem Bereich der Mathematik, die sehr umfassend ist zwar, aber nur in diesem Bereich Probleme. Wenn man jetzt ADHS sich anschaut, dann geht es um die Verhaltensdimension, die Verhaltenssteuerung, die Verhaltensplanung, Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Das sind ganz wichtige Dinge, aber wenn ein Kind in den Bereich Probleme hat, dann hat es primär erstmal die Aufmerksamkeitsstörung. Nun ist es allerdings und das macht die ganze Sache noch viel komplizierter, gibt es viele Kinder, die beides haben. Die haben sowohl ADHS als ja. auch eine Lernstörung. Und das ist halt dann schwierig herauszufinden, was es was vor allen Dingen, wenn dann gewisse Bereiche, wie zum Beispiel beim ADHS, die Symptomatik, also die Aufmerksamkeitsprobleme, ist nicht so ausgeprägt, dass man sagen kann, dass es eine Diagnose ist.
1: Mm. Ich finde an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, weil wir gleich mit äh, ne, also mit so Krankheitsbegriffen hier um uns schmeißen und wer es hat und wer es Diagnostiziert, das sind ja alles keine, also schon mal gar nicht Todesurteile, aber auch gar keine, davon geht die Welt nicht unter. Ne, es ist nur wichtig, finde ich, dass man irgendwie weiß, was ist los äh, und irgendwie weiß, was kann ich tun und wo sind die Grenzen, wo, wo, wo quäle ich ein Kind eventuell auch nur. Das ist mir nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass man da nicht so ein ausschließlich pathologischen Blick drauf kriegt ähm, auf das Thema. Ne?
0: Ja, das ist, man kann auch sagen, es wird auch immer wieder kontrovers, die, die Diagnosen diskutiert. Ja. Ich sage immer, es ist wichtig, aber das festzustellen. Ja. Weil wenn ich das Problem nicht gut eingrenze und spezifisch feststelle, dann bin ich in meiner Förderung nicht spezifisch genug. Genau. Und das ist ein großes Problem. Denn diese Kinder, und wir haben ja die Methoden der Förderung, die brauchen halt die Diagnose, damit ich sagen kann, da und da ist der Handlungs- und Förderbedarf und auch, muss man sagen, hinsichtlich der Finanzierung. Ja, ich meine, das ist letztendlich, wer soll denn das alles bezahlen, wenn denn eine außerschulische Förderung notwendig ist? Dazu braucht es auch in unserem sozialrechtlichen System eine Anerkennung, dass dieses Kind eine entsprechende Erkrankung oder Störung hat, die dazu führt, dass eben zum Beispiel die Jugendhilfe oder unser Gesundheitswesen sich auch verantwortlich dafür fühlt.
1: Ja, das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, dass Sie das sagen, weil häufig ist es so, ähm merke ich in so einer Elterndiskussion ein, ein total neuralgischer Punkt. Ne? Ich möchte mein Kind nicht pathologisieren, aber auf der anderen Seite ist es eben gewissermaßen auch eine unterlassene Hilfeleistung, diese Sachen nicht zu diagnostizieren, weil dann denkt man, das Kind ist in Anführungsstrichen blöd oder kann nicht oder keine Ahnung oder wird so abgestempelt. Dabei ist es einfach eine Teilleistungsstörung. Und das finde ich schon einen erheblichen Unterschied ne, für so eine Schulkarriere, dass die Kinder auch irgendwann selber wissen oder die Jugendlichen, was ist da eigentlich los mit mir und die Eltern auch, die sich dann ganz anders fühlen, ne? im Umgang mit diesen Kindern.
0: Das ist genau der Punkt halt, weshalb man auch genau diese Diskussion über die Diagnosen braucht, ja. Es ja. geht nicht um Stigmatisierung. Im Gegenteil, ja. Wenn ich äh, etwas feststelle, wenn sie es übertragen würden auf andere organische Erkrankungen, ja. Wenn jemand chronisch Bauchschmerzen hat und man kriegt nicht raus oder man sagt halt, das ist einfach so, ohne die Ursache zu verstehen, dann wird man auch spezifisch nicht behandeln können. Man kann doch bei den Kindern mit den Lernstörungen nicht sagen halt, das ist halt so und wir, wir machen keine Diagnostik. Weil man kann das Kind sowieso so fördern, das stimmt nicht. ja. Die, die Entwicklung der Kinder mit den Lernproblemen ist nicht gut, wenn ich nicht rechtzeitig feststelle, wo das Problem genau liegt und welche spezifischen Hilfen dieses Kind braucht.
1: Ja, genau. Und dann kommen wir nämlich nachher in, die, in diese Notenthematik. Und da geht es gar nicht darum, dass die Eltern das dann irgendwie wichtig finden, sondern für die Kinder wird es irgendwann sehr frustig. Ne? Also wenn man Absolut. einfach merkt, man stößt an so, eine, an so eine gläserne Decke. Okay, so viel zur philosophischen Diskussion. Sie haben schon angesprochen, die Diagnostik ist kompliziert. Was tun Sie zum Beispiel, wenn oder ist es überhaupt so, dass Kinder zu Ihnen kommen, ähm, die dann diagnostiziert werden müssen? Welche, welches, äh, welcher Katalog sozusagen läuft dann ab?
0: Ja, das sind verschiedene Schritte, die wir machen. Das Erste ist natürlich, äh, die, das Kind und seine Familie kennen zu, Lernen. Also sozusagen der Erstkontakt ist häufig sehr wichtig, um Vertrauen aufzubauen, denn so eine Diagnostikphase ist etwas, was ähm, immer auch Vertrauen braucht und dass die Kinder sich darauf einlassen, weil wir wollen natürlich die Untersuchung so durchführen, dass das Kind sich wohlfühlt und andererseits aber auch, dass es, wenn wir so zum Beispiel Leistungstests dann machen, dass das Kind auch seine maximale Leistungsfähigkeit bei so einer Untersuchung zeigt. Das heißt, zunächst findet die Kontaktanbahnung statt, dann ein ausführliches Gespräch über die Entwicklungsgeschichte des Kindes. Also wie war die frühkindliche Entwicklung, wie war die Entwicklung im Kindergarten, wie war die, die Sprachentwicklung Entwicklung bisher. Dann die Diskussion mit den Eltern halt, ob es in der Familie gewisse Risikofaktoren gibt. Aber was sind auch die Ressourcen der Familie? Also was haben die Eltern bisher gemacht an Unterstützung? Dann gibt es die Grund- Fremdanamnese, das heißt, wir sprechen mit den Lehrkräften des Kindes oder holen mhm. zumindest deren Einstellung zu dem Kind ein, auch Schulnoten oder man schaut sich auch dann die Proben, halt, also die Tests an oder die Schulaufgaben, halt, also die Klausuren und sieht halt, wie das Kind zum Beispiel dort geschrieben hat in Anforderungssituationen oder beim Rechnen, wie hat es denn die Rechenaufgaben gelöst, wie sind die einzelnen Operationen beim Rechnen dargestellt oder fehlt es da. Also wir nutzen das alles für die Diagnostik. Zusätzlich mhm. ist ein wichtiger Bereich natürlich, wir sagen, das sind Ausschlussdiagnosen. Wir wollen halt ja. schauen, nicht, dass es zum Beispiel jetzt das Kind eine Sehstörung hat, die dazu führt, dass es eben halt schlecht die Buchstaben entziffern kann oder dass eine Hörstörung da ist, dass das Kind aufgrund einer Hörbeeinträchtigung die Laute nicht unterscheiden kann, was beides wichtige Voraussetzungen sind für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb.
1: Ja, ich hatte gerade noch, verzeihen Sie dazwischen gequatscht, aber Sprache, fragen Sie das auch ab? Also sozusagen, wie war die Sprachentwicklung, welche Rolle spielt die?
0: Die Sprachentwicklung ist sehr, sehr wichtig, weil wir einen Zusammenhang kennen, dass Kinder, die eine Sprachentwicklungsstörung haben, jedenfalls ein Teil der Kinder, ein deutlich erhöhtes Risiko haben in dem Erwerb des Schriftspracherwerbs. Das heißt, es ist genau darauf zu achten, halt, ob die Kinder tatsächlich, was den Wortschatz angeht, was die Sprachwahrnehmung, Sprachperzeption nennen wir das. Das heißt, ob das Kind tatsächlich die gesprochene Sprache wahrnehmen, unterscheiden kann. Und das bricht man herunter tatsächlich auf Lautebene.
1: Ja, ja, und verarbeiten finde ich auch ganz interessant. Also eines meiner Kinder hat eine auditive Wahrnehmungsstörung, und hat keine Legasthenie. Das ist nicht zu verwechseln. Für den war natürlich ein Horror sozusagen Schreiben lernen nach Gehör weil das Kurzzeitgedächtnis das einfach ja. nicht kann. Punkt. Und äh, dennoch hat sich daraus keine ja, nie ja. entwickelt. Also es ist schon wichtig, wirklich dazu zu unterscheiden. Und deswegen ähm, finde ich, klingt es sehr sehr vernünftig, was Sie sagen, dass diese Diagnostik auch eine Ausschlussdiagnostik sein muss. Ne?
0: Ja, und man muss wirklich sagen, man kann nicht einfach nur mal eben einen Rechtschreib- oder Lesetest machen, um diese komplexe Diagnose zu stellen. Und davor warne ich auch, ja. Hinzu kommt natürlich, dass die Kinder ja auch eine Entwicklungsphase durchmachen. Lesen, Schreiben und Rechnen ist ein Lernprozess. Die Kinder kommen mit gewissen Voraussetzungen dann in die Schule. Und das ist wichtig, die Voraussetzung. Aber dann, der Prozess findet ja tatsächlich im Lernen erst statt. Das heißt, man muss auch schauen halt, und Sie haben ja gerade eine Lernmethode auch ähm, genannt halt, nämlich, dass die Kinder lautgetreu schreiben, also so schreiben, wie sie hören. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist eine didaktische Methode, die gerade für die Kinder mit den Schriftspracherwerbstörungen ganz fatal ist. Ja,
1: ja Also die ja.
0: leiden sogar darunter. Und da sieht man wieder auch den Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren und einem gewissen Risiko. Ja. Das mhm. heißt, wenn ein Kind äh, tatsächlich eine gewisse Disposition, würde ich sagen, also Veranlagung zu einer äh, Leserechtschreibstörung hat und kommt dann auf eine äh, Schulumgebung, wo auch Methoden verwandt werden, die für diese Kinder speziellen Herausforderungen darstellen und das nicht fördern, dann kann sich sozusagen eine Lesestörung auch oder vor allem auch eine Rechtschreibstörung dann manifestieren.
1: Ja, und Sie sprachen ja auch von, äh, von den psychologischen Folgen. Ne? Dann ist irgendwie so ein ständiges Versagensgefühl, was sich natürlich auch noch addiert, drauf addiert. Ne?
0: Ja, das ist ein großer Bereich, den wir jetzt auch bei der Diagnostik noch nicht angesprochen haben. Denn tatsächlich ist es so, bei uns, wenn Kinder vorgestellt werden, da muss man sagen, das ist dann, die sind dann auch schon im klinischen Kontext, haben wir ganz, ganz viele Kinder, die Angstprobleme haben, die depressive Probleme haben, die Verhaltensauffälligkeiten haben. Und da ist es im Einzelfall genau herauszuarbeiten, ist das beides vorhanden? Also sind das sozusagen zwei Erkrankungen, Störungen, die unabhängig voneinander auftreten? Oder hängen die tatsächlich auch kausal miteinander zusammen? Und das erleben wir durchaus, dass Kinder, die dann mit der ob vor allem auch mit der Rechenstörung erleben wir das zunehmend häufiger, dass Kinder dann in der dritten, vierten Klasse mit massiven Ängsten vor der Schule, vor den Fächern in unsere Diagnostik kommen, weil die Kinder es nicht mehr schaffen, sich überhaupt noch zu konzentrieren, sondern die ganze Zeit nur noch mit ihren Ängsten konfrontiert werden und daran denken, den ganzen Tag, oh, morgen habe ich wieder Mathe, morgen muss ich wieder rechnen können, morgen muss ich das wieder äh, aufschreiben und ich kann das doch nicht, ich weiß, dass ich das nicht kann. Und das kann dann tatsächlich nicht nur auf den Mathematikbereich beschränkt sein, sondern sich auf die gesamte Lernmotivation des Kindes auswirken und dann haben die Kinder dann ein Riesenproblem und man hat es überhaupt nicht verstanden, die sind dann in der Schule, kommen die nicht mehr zurecht und haben Ängste. Und man sagt halt, na, das Kind ist halt überfordert mit der Schule. Das stimmt aber nicht. Mhm. Das Kind hat tatsächlich eine umschriebene Rechenstörung, die wurde nur nie festgestellt und das hat sich dann sozusagen ausgeweitet auf den gesamten schulischen Bereich.
1: Ja, das ist, das ist wirklich ähm, ganz, ganz wichtig, dass Sie das sagen. Es ist lieb, dass Sie mal auf meine nächsten Fragen so hinführen, weil ich nämlich genau das fragen will. Es, ähm, wie ist denn das Verhältnis von Intelligenz zu Lernstörung? Weil das ist ja häufig das Missverständnis, was resultiert aus diesen schwachen Schulleistungen, dass man denkt, Na ja, dann vielleicht doch lieber Hauptschule oder Realschule oder inzwischen heißen sie Gemeinschaft oder Stadtteilsschule. Ähm, und, und das ist gar nicht die Antwort.
0: Das ist tatsächlich nicht die Antwort, weil... Die Frage der Bildungswege sollte ja so gestellt werden, was hat das Kind für ein Bildungspotenzial und wie kann ich das Kind hinsichtlich seiner Lernentwicklung fördern und nicht diagnostizieren und dann einsortieren. Das ist aus meiner Sicht genau die falsche Reaktion. Das heißt, wichtig ist bei der Intelligenz zu schauen, halt, also Intelligenz ist ein gewisser, also hat einen gewissen Vorhersagewert für schulische Laufbahn, aber ist längst nicht alles man muss kritisch auch hinterfragen, wie Intelligenz diagnostiziert wird oder untersucht wird. Denn da gibt es ganz hm. unterschiedliche Ver Verfahren. Und manche Verfahren sind breit gestreut und erfassen viele Fertigkeiten und Fähigkeiten der Kinder. Und manche sind eigentlich nur Art Screening-Verfahren, die nur oberflächlich die intellektuellen Fähigkeiten messen. Also da muss man genau hinschauen, wie das diagnostiziert wird. Und dann ist die Annahme, dass die Kinder, die Lernprobleme haben, eine niedrige Intelligenz haben, überhaupt nicht zutreffend. Ja, wir haben gerade bei den Kindern mit Lernstörungen ein breites Spektrum intellektueller Fähigkeiten. Und das ist eigentlich eine Stigmatisierung, wenn man sagt halt, aha, das Kind hat Lernprobleme, das ist auch nicht intelligent. Das trifft nicht zu.
1: Ja. Jetzt haben wir gesagt, was es alles nicht ist. Fragen wir jetzt mal, was ist es? Was ist Legasthenie?
0: Also der Begriff Legasthenie, den benutzen wir heute ungern. Weil der das ist historisch ah, okay, begründet, <lacht> für eine eigentlich eine ausgeprägte ja. Lesestörung und Rechtschreibstörung, ja? Und wir sagen heute, und das ist auch zutreffender, es gibt Kinder, die haben eine Lesestörung, also wo wirklich die Probleme hauptsächlich in dem Bereich ist der Lesegeschwindigkeit und in dem Lesen verstehen. Dann gibt es die Kinder, die die Rechtschreibstörung haben, das ist die, sind wirklich die Kinder, die ganz, ganz viele Rechtschreibfehler machen und immer wieder auch unterschiedliche und trotzdem man ihnen erklärt, wie man eigentlich richtig schreibt, gelingt es ihnen nicht. Und dann haben wir die Kinder mit der Rechenstörung, das ist auch eine Gruppe, die in der Vergangenheit total vernachlässigt wurde, aber das sind Kinder, die nicht nur in Addition und Multiplikation oder Subtraktion, also in den sogenannten Rechenoperationen Probleme haben, sondern das geht viel tief, tiefgreifender, nämlich in der Weise, dass es ihnen zum Beispiel schwerfällt, sich Mengen vorzustellen, Größen vorzustellen, Mengenrelationen zu begreifen den Zahlenraum zu verstehen, die Zuordnung von einzelnen Zahlen zu ihrer lautlichen Entsprechung. Also es ist eine sehr komplexe Störung die natürlich individuell immer wieder unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Aber es sind alles, wir nennen das umschriebene Störungen. Also das heißt, wir grenzen die ab. Und dann gibt es natürlich auch Kinder, die sogenannte kombinierte Störungen haben. Das heißt Lesen plus Rechenstörung oder Lesen plus Rechtschreibstörung. Das gibt es auch und das sind auch keine seltenen Diagnosen. Ich will damit nur sagen, halt ein Begriff wie Legasthenie und Dyskalkulie sind zwar sehr gängig, aber wir sollten, und das ist eins des Ergebnis der Forschung, da genauer sein und sagen, das ist ein Kind mit einer Lesestörung. Und das Kind hat in der Lesestörung Probleme in der Lesegeschwindigkeit und im Lesen verstehen. Und bei der Rechtschreibstörung zum Beispiel hat es Probleme halt bei der Lautunterscheidung, die dazu führt, dass das Kind die Buchstaben und Laute nicht richtig zuordnen kann. Und bei Rechnen würde man auch die einzelnen Prozesse genauer beschreiben.
1: Es ist jetzt schon so, wenn ich Ihnen zuhöre, mir scheint das alles total richtig und ich sehe auch in den Schulen durchaus meiner Kinder zum Beispiel das, das Bemühen zu individualisieren. Das ist mit den Gegebenheiten, die da sind, nicht immer und sehr schwer möglich, aber ich sehe schon so einen Trend in dem Wunsch der Lehrkräfte, das umzusetzen. Aber so komplex, wie Sie das jetzt beschreiben, wie diese Störungen sind und wie dann ja auch komplex und individualisiert die Antworten sein müssten, wie ist denn da die Realität, wenn Sie die Kinder begleiten in den Schulen? Können die Schulen diesen Kindern gerecht werden in den Anforderungen der Förderung?
0: Ich glaube, das muss man ein bisschen breiter noch aufwächern, weil es gibt natürlich die Kinder, die in dem Lernprozess Probleme haben und dann gibt es die Kinder, die so ausgeprägte Probleme haben, dass tatsächlich die Diagnose einer Störung gerechtfertigt ist. Und in der Unterrichtsdidaktik bzw. in der Fördermöglichkeit in den Klassen kann ich schon viele Kinder auch auffangen. Aber die Kinder, die so besonders stark betroffen sind ja, und die auch die Diagnosekriterien erfüllen, da sehe ich die Schule gar nicht in der Verantwortung. Ja. Da sehe ich tatsächlich mhm. einen, einen, einen schulischen Ansatz, aber da brauche ich die außerschulische Förderung. weil das geht häufig nur in einem wir sagen das eins zu eins, also Therapeutin, Therapeut mit dem Kind alleine. Das heißt, das muss so intensiv sein, äh, um sozusagen das Kind in die Lage zu versetzen, Entwicklungsfortschritte in diesem Bereich zu erzielen, dass das meistens nur außerschulisch geht. Insbesondere dann schon, wenn die Kinder relativ spät kommen und die psychischen Probleme schon so manifest sind, dass wir am Anfang in der Förderung tatsächlich nur auf der psychischen Ebene, auf, auf der lernmotivationalen Ebene, auf der, Ebene der Selbstwahrnehmung des Kindes, der Selbsteinschätzung, Ja, weil viele kommen zu uns dann in, in die Therapie und haben überhaupt keine Selbstvertrauen mehr und sagen, ich kann das sowieso hm. alles nicht. Das habe ich ständig erlebt. Es bricht ein ja. echtes Herz.
1: Es und bricht ein echtes ist, Herz, ja.
0: Also das sind sozusagen die Probleme, die man häufig vergisst halt, dass die Psyche natürlich den Lernfortschritt dann, wenn es der Psyche schlecht geht, massiv beeinträchtigt und ich dann mit einer rein, wenn ich dann ein Übungsblatt dem Kind gebe, das sitzt davor und sagt, das ist ja wie immer. Ja, aber das ist natürlich absolut nicht ausreichend.
1: Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was Sie vorhin gesagt haben. Deshalb ist die Diagnostik so wichtig, weil das, was dann kommt, außerschulisch und Geld kostet, sollte idealerweise dann eben von anderen aufgefangen werden, gerade bei Familien, wo nicht geht? Ne? Also sprich, eventuell Krankenkasse oder wer übernimmt dann die Kosten zum Beispiel?
0: Ja, das, das Dilemma, was wir haben in Deutschland ist, dass es eine ganz alte Regelung gibt, dass die Krankenkasse sozusagen die Leistungen für diese Förderung, die in dem sogenannten Heilmittelkatalog hinterlegt sind, ausschließen. Und dieser Ausschluss ist eher historisch begründet, Mittlerweile ist ja die Forschung so weit vorangeschritten, dass wir sehr gut beschreiben können, was die einzelnen medizinisch begründeten Maßnahmen zur Förderung dieser Kinder sind. Oder medizinisch-psychologischen, muss man ehrlicherweise sagen. Und diese Maßnahmen sollten auch von den Krankenkassen refinanziert werden. Bloß das zu verändern, ist ein wahnsinnig aufwendiger und schwieriger Prozess, den aber wir starten wollen, halt, weil mittlerweile... Und das im Vergleich zu vor 30 Jahren, als das äh, beschlossen wurde, war natürlich die Forschung zu diesen Entwicklungsstörungen noch am Anfang. Ja? Da wusste keiner, mhm. was über die biologischen Grundlagen und dass es eine genetische Disposition gibt und dass man die, tatsächlich diese Kinder mit spezifischen Methoden sehr gut fördern kann. Also ich glaube, das ist zu ändern. Mittlerweile ist es so, und das muss man tatsächlich auch einerseits, kann man sagen, das ist gut, dass es die Möglichkeit gibt. Andererseits sehe ich das auch sehr kritisch. Die Kinder, die heute eine finanzierte Förderung bekommen, bekommen sie dann, wenn bei ihnen eine drohende seelische Behinderung oder eine seelische Behinderung vorliegt. Also Sie hören schon, da gibt es was, was mit der Psyche zu tun hat und genau das ist der Punkt. Um sozusagen in die diese Förderung zu bekommen, muss das Kind in seiner psychosozialen Entwicklung so beeinträchtigt sein, aufgrund der Lernstörung jetzt, dass es eben halt diese Hilfe braucht. Das heißt, im Umkehrschluss für die Kinder, die diese psychosozialen und psychischen Belastungen nicht haben, tritt die Jugendhilfe auch nicht in die Leistung ein, weil die Anspruchsvoraussetzungen, so nennt man das, nicht gegeben sind. Und das ist ein, ein großes Dilemma dass viele Kinder deshalb die außerschulische Förderung nicht finanziert bekommen, weil es ihnen glücklicherweise psychisch gut geht.
1: Okay, ja, so viel zum Thema Prävention in diesem in diesem Krankheits-, Krankenkassensystem sozusagen. Es ist zum Verrücktwerden, aber gut, das kriegen wir jetzt in diesem Gespräch nicht nicht gelöst, aber es ist in der Tat natürlich, ne? Also, wenn wenn ein Kind da schon ist, dann ist ja im Grunde schon das Kind in den Brunnen gefallen sozusagen, also eigentlich dramatisch verkehrt aufgezäumt. Kann man nur äh, gibt es Verfahren oder gibt es gibt, gibt es Bestrebungen das zu ändern? da ist jemand dran, wenn Sie sagen, das ist langwierig, das zu ändern, diese, diese Herangehensweise von den Krankenkassen?
0: Ja, das ist ein, schon seit langer angestoßener Prozess, den ich auch mitbegleite und der federführend vom Bundesverband Segastinien-Diskalkyli angestrebt wird. Das Problem dabei ist oder war in der Vergangenheit, dass man immer gesagt hat, die empirische Forschung ist noch nicht so weit, um so etwas zu begründen. Deshalb haben, haben, sind viele Studien gemacht worden, um diese ja, Ausgangsbasis für dieses Verfahren zu verbessern. Ich würde sagen, jetzt liegt alles auf dem Tisch und jetzt muss dieses Verfahren angestoßen werden und da sind wir dran. Allerdings kann ich da auch, muss ich sagen, halt sind die Hoffnungen, dass das kurzfristig zu einer Lösung führt, sehr unwahrscheinlich. Das sind Verfahren, die über viele Jahre sich hinziehen. Es bedarf immer der einzelnen Protagonistinnen und Protagonisten die sagen wir unterstützen so etwas, weil wir die Notwendigkeit, weil wir das Schicksal dieser Kinder, die davon betroffen sind, im Auge haben und wir wollen, dass sich das ändert. Das muss aber dann auf entsprechenden Gremienebene und politischer Ebene halt auch unterstützt werden. Allein die Fachlichkeit reicht da nicht aus.
1: Okay, aber die sozusagen es gibt immerhin die Möglichkeit über die Jugendhilfe haben Sie gesagt. Ansonsten ist es auch nicht total unbezahlbar und vielleicht auch ein, ein, ein Ansatz, was ich nicht, Großeltern damit ins Boot zu holen oder Paten oder sowas, wenn man wirklich merkt, Mensch, das da, wäre, da wäre so gut geholfen, können wir nicht irgendwie eine, eine Finanzierungslösung finden. Aber wo geht man hin? Zum einen zur Diagnostik und zum anderen ähm, dann auch für so eine Lerntherapie.
0: Ja, das ist, eine, es gibt in Deutschland, muss man sagen, halt keine Regelung, was die Therapie angeht. Aber jetzt nochmal vielleicht zuerst zur Diagnostik. Also sagen wir mal so, die Diagnostik findet in verschiedenen Bereichen statt. Das ist einmal die ärztlich-psychologische Diagnostik. Die findet bei Fachärztinnen und Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie statt. Zum Teil bei den niedergelassenen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Es findet in sozialpädiatrischen Zentren statt, die sich vielleicht darauf spezialisiert auch haben. Das sind sozusagen ein großer Teil, zum Teil finden die auch in Beratungsstellen statt, Erziehungsberatungsstellen, zum Teil bieten das an. Das wird man im Einzelfall prüfen müssen. Ein wichtiges Merkmal allerdings einer guten Diagnostik ist, dass sich jemand sagt, ich nehme mir Zeit für das Kind und mache die Schritte, also die verschiedenen Ansätze, die ich eingangs genannt habe. Ja, Wenn man zu jemandem geht und ja. sagt, ich mache mal schnell einen Rechtschreibtest und dann haben Sie die Diagnose und das Attest, da wäre ich sehr vorsichtig. Also das kann ich nicht unterstützen. Das andere ist halt, wo gehe ich hin in Sicht der Förderung? Die Förderung ist eigentlich eine klassische Lerntherapie plus Psychotherapie. Ich sage das deshalb plus Psychotherapie, weil wenn die Kinder psychische Probleme haben, und das sehen wir ja bei sehr vielen, was bei der Hälfte der Kinder in der dritten, vierten Klasse und darüber hinaus, dann ist es wichtig, dass auch in der Therapie solche Prozesse, nämlich Lernmotivation, Aufmerksamkeitsprobleme, Ängste, äh, depressive Symptome adressiert werden. Denn erst dann, wenn ich sozusagen die Psyche in die Lage versetze, dass das Kind wieder aufnahmebereit ist und bereit ist, sich zu entwickeln, dann funktioniert auch die Lerntherapie. Wer sind die Anbieter? Wir haben in Deutschland keinen geschützten Berufsbezeichnung dafür. Das ist auch ein großes Problem, muss man sagen. Es gibt die Angebote in der klassischen Lernförderung. Und dann hat der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie vor Jahren angefangen, die therapeutischen Ausbildungsinstitute zu zertifizieren und damit sozusagen Standards zu definieren, was muss jemand, der eine zertifizierte Lerntherapie anbietet, quasi an Voraussetzungen mitbringen. Und das ist mittlerweile möglich. Die haben dann, die diese Ausbildung gemacht haben, das Zertifikat Dyslexie oder Dyskalkulie-Therapeutin -Therapeut, nach BVL das ist sicherlich ein gutes Qualitätsmerkmal, weil man zumindest weiß, dass diejenigen, die das Zertifikat haben, eine strukturierte Ausbildung durchlaufen haben. In dem pädagogischen Mehrbereich ist der Fachverband Integrative Lerntherapie, Phil abgekürzt, die auch eine sehr strukturierte Ausbildung für Therapeutinnen und Therapeuten anbieten, hat mehr des schulischen Kontext und mehr auch den pädagogischen Kontext. Aber auch das ist ein Qualitätsmerkmal für eine strukturierte Ausbildung und zum Teil gibt es auch Hochschulabschlüsse, von, die sie im Psychologiestudium einen Master erwerben können, wo es im Bereich dann klinischer Ausbildung auch einen Schwerpunkt Lernförderung Lerntherapie gibt. Auch diese Psychologinnen und Psychologen sind aufgrund ihrer Ausbildung dafür qualifiziert. Demgegenüber steht aber ein großes, breites Angebot von Lernförderung, wo man eben nicht weiß, wie die Qualifikationen der Anbieter sind und zum Teil, muss man sagen, gibt es viele auch therapeutische Angebote, wo wir sagen, das ist nicht zu empfehlen und dazu haben wir ja auch in den Leitlinien. Es gibt ja die Leitlinie zur Förderung bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibstörung, die jeder für jedermann. Die
1: wir verlinken werden, muss ich einmal kurz sagen. Die werden wir verlinken. Ja. Wenn Sie mir das zur Verfügung stellen, wäre toll, dann kommt es in die Shownotes. Ja, das
0: ist, ist gut, dass man die verlinkt halt. Das Problem ist dabei bei den Leitlinien die Übersetzung. Das sind natürlich Texte, die gemacht worden sind für Expertinnen und Experten. Und die Übersetzungen dieser Leitlinien sind dann tatsächlich dann in auch Büchern passiert halt. Also zum Beispiel habe ich jetzt einen Ratgeber geschrieben, wo ich das nochmal übersetzt habe für Eltern, was denn eigentlich die Empfehlungen dieser Leitlinien sind. Im Grunde genommen halt, ist da aber die Basis gelegt, zu schauen, halt, was ist zu empfehlen und was ist nicht zu empfehlen. Um zu sagen, halt was ist nicht zu empfehlen, ja. weil es eine ganze Liste ist von Methoden, sind alle die Verfahren, die rein zum Beispiel Augentrainings machen oder Lautunterscheidungen nicht fördern, aber dann so Tonunterscheidungen fördern, so basale sensorische Wahrnehmung ausschließlich fördern. Da raten wir von ab.
1: Ja, und auch dieses Versprechen, ne? dieses Versprechen von, wir können das irgendwie komplett heilen oder sowas, ne? da hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Also, das ist schon mal per se unseriös, weil es gibt natürlich auch Grenzen dieser Therapien.
0: Es gibt die Grenzen halt und bei, tatsächlich bei Versprechen, wir schaffen das mit dieser Methode. In drei Monaten hat Ihr Kind keine Probleme mehr. Da muss man einfach sagen, das ist unsolide. ja. Und da werden Erwartungen geweckt bei dem Kind und bei den Eltern, wo ich sagen würde, das ist fatal. ja. Da, Eltern müssen den Leuten vertrauen, weil sie das auch nicht anders einschätzen können. Und da wird wirklich... Mit der, mit der Psyche der Kinder, ich sage es mal ein bisschen salopp Schindluder getrieben halt, weil die merken halt, sie kommen nicht voran, es wird überhaupt nicht besser und es geht ihm hinterher schlechter und man hat zum Teil auch recht viel Geld dafür ausgegeben.
1: Ja, die rechtliche Lage, das ist ja nach wie vor so ein bisschen unklar. Also ich meine, Leserechtschreibschwäche wird bis zu einem gewissen ähm, Schuljahr sozusagen durchaus anerkannt, aber auch nicht so einfach, oder? Und, und was ist mit mit äh, der Rechenschwäche?
0: Ja, also fangen wir vielleicht mit der Rechenschwäche bzw. Rechenstörung an. Die ist in vielen Bundesländern tatsächlich in der Schulgesetzgebung gar nicht abgebildet oder nur dann für den Grundschulbereich. Und das ist etwas, und was heißt abgebildet? Natürlich versuche ich aus schulischer Perspektive alle Kinder zu fördern. Das steht immer im Ermessen der Lehrkräfte, die Förderung des Kindes so zu gestalten, wie meine Expertise oder wie meine Rahmenbedingungen sind. Wenn es aber darum geht, gezielte Fördermaßnahmen auch rechtlich abzubilden, dann geht es häufig um den sogenannten Nachteilsausgleich. Das heißt, man geht davon aus, dass dieses mhm. Kind aufgrund seiner Störung, Erkrankung einen Nachteil erleidet, der ausgeglichen werden muss, in anführungsstriche ausgeglichen, weil man kann den nicht ausgleichen, aber dass man kann dem Kind entsprechende Hilfen, Unterstützung anbieten, die über den normalen Rahmen hinausgehen. Und das muss aber begründet werden. Und da kann der Gesetz... Zum
1: ich will einmal ganz kurz unter anderem zum Beispiel mehr Zeit bei Arbeiten, sowas wäre das, Genau,
0: ne? das wäre zum Beispiel mehr Zeit oder Hilfsmittel, oder dass ein Kind Computer nutzen kann, um etwas zu verschriftlichen, oder dass das Kind eine Lesehilfe bekommt dabei, Viele Dinge sind auch tatsächlich die Rahmenbedingungen halt, gerade bei den Kindern mit Lernstörungen sind bei, bei, bei Prüfungen halt Pausen sinnvoll, eine ruhige Prüfungssituation in einem separaten Raum. Also, das ist, also den Druck zum Beispiel herauszunehmen, kann schon für viele Kinder mit Lernstörungen ein erster Schritt sein, auch besser mit solchen Situationen zurechtzukommen. Im Rechnen ist das ganz ähnlich. Nur da ist es so, halt: die Kinder brauchen nicht nur mehr Zeit, die brauchen auch Materialien, also die Aufarbeitung. Zum Beispiel, wenn ein Kind mit einer Rechenstörung eine Textaufgabe bekommt. Viele Kinder haben dann Probleme, diese komplizierten Textaufgaben zu entschlüsseln. Sie könnten zwar die Rechenoperation mündlich lösen, aber sie können nicht die Entschlüsselung dieses Textes. Das ist zum Beispiel, bei Rechenoperationen sind zum Teil die Aufgabenstellung so schlecht, dass die Kinder, die Probleme haben mit dem Stellenwertsystem, also die zum Beispiel, in eine, eine, wenn Sie zum Beispiel die Zahl 11 haben, dann hat die 1 in den verschiedenen Positionen eine unterschiedliche Wertigkeit. Das heißt, man muss den Kindern auch häufig auch von der Herangehensweise erstmal vermitteln, was Grundkonzepte sind und nicht gleich immer sagen, halt so und so sind die Rechenoperationen, die lernen die auswendig und dann wenden die die an. Das ist ein Grundproblem auch, was wir immer wieder sehen bei den Kindern mit Rechenstörung, dass die nicht ans Verstehen kommen und ans Begreifen, sondern dass die häufig einfach nur Operationen auswendig nicht lernen. Und da kann man natürlich, wenn man im Nachteilsausgleich spezifische Hilfen den Kindern gibt und Materialien, wo man so etwas veranschaulichen kann, äh, deutlich äh, ihnen helfen kann.
1: Ja, was die Noten betrifft, ist dann wahrscheinlich auch irgendwann so, ein, so ein, eine Fahnenstange erreicht. Ne? Also das, die, dieses, diese Nachteilsausgleiche, glaube ich, die nicht, gehen nicht endlos bis zum Abitur zum Beispiel.
0: Na, das muss man eh trennen. Also Nachteilsausgleich und Notenschutz sind verschiedene Maßnahmen. Und der Notenschutz ist tatsächlich etwas, was in den meisten Bundesländern eher zögerlich oder vorsichtig angewandt wird und wird auch nicht bei den Abschlussprüfungen angewandt, eben aus dem Grund der Vergleichbarkeit der Leistung mit anderen Schülern, weil ja in Deutschland der Schulabschluss quasi die Qualifikation für die nächste Ausbildungsphase darstellt. Das ist so die Grundhaltung, die ich nicht jetzt unbedingt teilen muss, aber so ist es. Das Problem ist tatsächlich halt, wenn ich Notenschutz gebe halt, dann äh, bekommt das Kind in den einzelnen Leistungsfächern eben nicht die Bewertung in dem Bereich, wo das Problem hat, was total sinnvoll ist, das, äh, der Punkt dabei ist halt, dass es dann dazu führt eben halt, dass es keine Leistungsbewertung mehr da ist. Ich wäre natürlich sehr dafür, man könnte das ganz anders machen, auch die Bewertung ändern, aber das ist für diese Kinder häufig ein Problem, weil sie dann eben keine Note haben und daher im Zeugnis steht, diese Leistung konnte nicht bewertet werden. Ja. Ich sehe das nicht als Problem, denn ich sehe viele Kinder, die in dem Schulsystem immer wieder wegen der Noten scheitern und auch nicht ihren begabungsgerechten oder angemessenen Bildungsweg gehen können, weil sie zum Beispiel auf einen, auf, aufgrund einer 5, einer 6 eben im Deutsch oder in Mathematik einfach nicht weiter vorrücken können oder dann die Schule wechseln müssen, was aus meiner Sicht überhaupt nicht im Sinne des Lernpotenzials dieser Kinder ist.
1: Ja, also das ist wirklich eine, eine komplexe Fragestellung. Ne? Wie geht es dann hinterher weiter? Ich finde immer wichtig, wir haben das jetzt sehr ausführlich beleuchtet, ne? was sind die Probleme, was muss man machen, wo sind die Grenzen und so weiter. Mir ist jetzt an dieser Stelle noch mal wichtig zu sagen also ich zum Beispiel hat mit Sicherheit das Kalkuli gehabt damals gab es einfach nur keinen Namen dafür. Da gab es einfach Lehrer, die irgendwie gemerkt haben upala was ist denn das jetzt auf einmal und irgendwie so ein bisschen habe ich das Gefühl ein paar Augen zugedrückt haben und trotzdem habe ich heute einen, einen erwerbsberuf, der mich ernährt. also die, ne, das meine ich so ein bisschen das ist die Welt geht nicht unter von diesen Dingen es gibt dann verschiedene Wege aber es ist wichtig, dass man eben dann wirklich von Menschen umgeben ist die das auch merken. Ja, also die merken, da, da kann irgendwas nicht sein, da kommt irgendwas nicht hin und, und dementsprechend reagieren und tätig werden.
0: Wir sprechen über die Probleme, um aufzuklären. Andererseits will ich auch immer den Kindern und auch den Familien Mut machen. Also das ist bei mir ja. ein zentrales Thema, weil man kann man kann mit einer Lese- und mit Rechtschreibstörung leben, ja, aber es bedarf eben erstens der Anerkennung, ich habe das und äh, man muss es eben halt auch versuchen, zu adressieren. Man kann es eben nicht. Und das ist auch meine Botschaft. Wichtig ist, das im Leben zu integrieren. Ja. Und eben ja, halt dann auch ja. äh, damit sich sozusagen zu arrangieren, halt, dass manche Dinge vielleicht nicht so gut gehen. Natürlich sollte man versuchen, im Rahmen der Förder- und Therapie weiterzukommen, das auch zu kompensieren. Aber wenn es eine ausgeprägte Störung ist, haben, haben das auch die Erwachsenen noch. Also Ich sehe ja viele Erwachsene ja, bei mir, ja,
1: ich weiß, ich hab's die Probleme mit dann ja. auch
0: im Lesen haben und im Rechnen haben. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, womit man, ich sage, ich ermutige mal alle, offen damit umzugehen. ja, Weil wenn man sagt hat, ich schäme mich dafür und ich kann ich versuche, das zu verbergen. Das führt im Alltag immer wieder zu massiven Problemen und ich unterstütze auch die Erwachsenen, zum Beispiel, wenn sie studieren, halt, dass wir versuchen, immer wieder auch durch Gutachten bei den Ausbildungsinstitutionen darauf hinzuweisen. Hier ist ein Mensch, der hat eine Störung und hat genauso wie andere mit Erkrankungen ein Anrecht eben auf entsprechende ja Nachteilsausgleich oder Regelungen, dass man ihm nicht wegen seiner Störung benachteiligt und diskriminiert, ja. Und deswegen muss, sollte man damit offen gehen. Und zum Beispiel wenn Arbeitgeber mich anrufen, ich habe hier einen Menschen, der eine Bewerbung, der hat reingeschrieben, hat eine Legasthenie, können wir den denn nehmen? Solche Menschen haben unglaubliche Ressourcen und Qualitäten. Viele haben gelernt, sich durch das Leben zu kämpfen. Das merke ich immer wieder, was die für eine Power die haben. Das sind hervorragende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also das fördere ich sogar. Aber man muss einfach auch sagen, man kommt manchmal auch an die Grenzen der Förderung. Und das führt eben auch zu ja. gewissen Problemen halt. Aber da kann man, denke ich, auch heute mit, mittlerweile offener mit umgehen als vor 20, 30 Jahren.
1: Mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Expertise und ich freue mich, dass wir wirklich richtig schön tief reingegangen sind, weil ich finde es einfach wichtig, dass sehr so, so komplex ist, es auch wirklich komplex zu besprechen und nicht so zu tun, als sei es irgendwie baby eier -leicht. Insofern ja. ganz, ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gibt es jetzt noch etwas, was Ihnen wichtig ist, wo Sie sagen, warum hat Sie das nicht gefragt?
0: Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich fand das Gespräch sehr, sehr gut und ich glaube, wir haben viele, viele wichtige Dinge angesprochen. Also auch meiner Sicht vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch und ähm, ich danke euch auch da draußen, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin. Ähm, wir freuen uns wie immer über eure Fragen rund um euer Familienleben, gerne auch Fragen über Partnerschaft oder Wiedereinstieg, keine Ahnung. Alles, was mit Familienleben zusammenhängt, ihr wisst Bescheid. Elke Schicke und ich sprechen einmal im Monat über eure Fragen. Schreibt uns an podcast.eltern.de und wir freuen uns natürlich immer über nette Bewertungen bei iTunes, damit uns noch mehr Hörerinnen und Hörer hören können. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser Ahoy aus Hamburg und Ihnen auch auf Wiedersehen nach München.
0: Audio Now.